0: herzliches Willkommen zum GFA-Podcast an all unsere Hörer und Hörerinnen. Wir sind mal wieder für euch da diese Woche, um für euch die brisanten Themen, die interessanten Themen, alles Wichtige rund um die NFL zu besprechen und das mache ich natürlich für euch nicht alleine, sondern wie immer mit Christian. Ich grüße dich, Christian. Hi. Hi Felix. Hallo ihr da draußen. Genau, äh, wir wollen heute mal wieder, so wie ihr das gewohnt seid, euch auf den Stand der Dinge bringen in der NFL. Wir haben einige Sachen, die doch ähm, erstaunlicherweise jetzt hochgeploppt sind, die uns so ein paar Topics geben, über die wir reden können, in der doch eigentlich recht ruhigen Zeit in der NFL. Und zwar wollen wir das wie immer machen, dass wir erstmal so auf die grundlegenden News gucken in dieser Woche, welche Spieler ähm, ja verletzen Verletzt sind momentan, ähm, welche Neuerungen es auch gibt in den anderen Verträgen. Ähm, der eine oder andere Spieler wurde unter Vertrag genommen, da gab es eine Vertragsverlängerung. Und dann haben wir, wie gehabt, im zweiten Teil so ein paar Themen, die so ein bisschen über den Alltag hinausgehen, ähm, um das Ganze nochmal so zu beleuchten, wie ja, also das eine oder andere Thema in der NFL. Und ähm, ja, beziehungsweise, Christian, wie geht's dir überhaupt, bevor wir jetzt so direkt äh, sozusagen einsteigen in die Thematik? Vielleicht ein kurzes Update von dir.
1: Ja, mir geht soweit ganz gut. Äh, ich will mich nicht beklagen. Ähm, Im Moment ist es gerade auch nicht so unglaublich heiß in meiner Dachgeschosswohnung. Das ist äh, etwas angenehmer, weil zwischenzeitlich waren es bei mir letzte Woche so permanent 33 Grad und das ist
0: äh, <lacht> gerade beim, beim Wetter angekommen.
1: Ach, das stimmt, das wolltest du ja nicht mehr, ne? Nee, wollte ich ja nicht.
0: Deswegen habe ich gefragt, wie es dir geht. Ich habe nicht gefragt, wie das Wetter ist, weil ich gehe mal davon aus, dass es ganz
1: gut ist. Nee, aber das, das schlägt sich ja auch mein Befinden wieder. Und gerade wenn man dann meinen Podcast eine, eine Stunde irgendwie konstant äh, vom Laptop sitzt und es dann so warm ist, dann wird das irgendwann ein bisschen unangenehm.
0: Ja, klar. Wasserkühlung wäre gut oder sowas. Hm? Oh ja, auf jeden Fall. Das wäre was. Ähm, ich habe das mal gesehen. Ich glaube, da wurde in so einen Bierkasten PC reingebohrt mit extra ja. Kühlung.
1: Ja, solche Sachen kenne ich auch noch aus meiner aktiven Nerd-Zeit.
0: <lacht> okay, dann <lacht> wollen wir mal deine aktive Zeit hinter dir lassen, eher in die inaktive Zeit gehen. Und zwar sprechen wir über die ähm, ja die größeren ähm, Hot Topics aus der Liga, aus der NFL. Fangen wir an mit äh, ja einem Spieler, den ich sehr gerne mag, über den da freue ich mich sehr, dass er einen neuen Verein gefunden hat, einen guten Verein, und zwar Brandon Marshall, ehemals äh, bei den, Broncos, bei den Jets, äh, bei den Giants und äh, jetzt hat er eben ein neues Zuhause gefunden, etwas weiter weg an der Westküste in Seattle, bei den Seattle Seahawks, äh, die ja äh, jetzt auf jeden Fall ein Need ähm, gestopft haben, nachdem sie auch Jimmy Graham verloren haben, haben sie jetzt mit Brandon Marshall auf jeden Fall einen großen wie man so schön sagt, Big Body Receiver, der ähm, so ein klassischer Possession Receiver auch ist, durch seine Größe in der Red Zone extrem gefährlich sein kann, wenn man ihn richtig einsetzt und äh, eigentlich ein sehr gutes ähm, Duo bilden kann mit Doug Baldwin, der ja eher der, ja, ich, ich will ihn nicht unbedingt nur Slot Receiver nennen, aber vom, von der Art, von der Physis her, ähm, natürlich ein ganz anderer Charakter ist als Brandon Marshall. Ja,
1: in der Tat. Ähm, ja, Brian Marshall hat ja für einiges an Furore gesorgt in den letzten Jahren, äh, vornehmlich nicht unbedingt durch seine Production on Field, nachdem er in 2015 ein Career Year hatte, wie es immer so schön heißt, bei den Jets, als er da in seinem ersten Jahr war, hat das in 2016 ja schon wieder relativ abgenommen. Der äh, da kam er nur auf drei Touchdowns im Jahr davor, 14. Also hm, gut. Und die Yards per Game hatte er auch von knapp 100 auf äh, gut 50 reduziert. Also da ist schon ein relativer Abfall gewesen. Und dann letztes Jahr, als er bei den Giants unter Vertrag war, hat er auch nur fünf Spiele gespielt und sich dann verletzt. Ich glaube, den Fuß gebrochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja. Ja, und äh, dementsprechend so eine Spur fraglich, wie viel er noch im Tank hat, ne wie man immer so schön sagt. Er ne? ist jetzt auch schon äh, 34 Jahre alt, also noch nicht unbedingt zu alt, aber auch schon in so einem Alter, wo man sich anfängt, ein paar Fragen zu stellen. Der Vertrag, den er hat, der ist jetzt auch mega günstig. Ich glaube, er hat nur äh, knapp 100.000 in Garantien, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe. Das heißt, er ist sehr ähm, cutbar, würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, und so ein Low-Risk-High-Reward-Ding einfach. ne? Also für die Seahawks ist es sicherlich eine schöne Sache. Mal gucken, was er noch so leisten kann, ob er das Team noch voranbringen kann, ob er noch mal zur Stärke zurückfinden kann. Hm. Und ähm, für Brandon Marshall ist es natürlich gut, weil er dort bei den Seahawks auch einen, naja, eher mäßiges Wide-Receiver-Core insgesamt trifft und dementsprechend sich da vielleicht auch gute Chancen errechnet, den Kader zu schaffen und dann nochmal eine Saison zu spielen und sich dann vielleicht in diesem einen Jahr nochmal gut unter Beweis zu stellen.
0: Ja, definitiv. Also ganz im Gegensatz zu ähm, ja, Des Bryant äh, Entschuldigung für den Hänger der ja noch, wie gesagt, nicht unter Vertrag ist, wo es jetzt relativ klar ist, dass das noch dauern wird, spätestens bis dann die Camps richtig in Gange sind, bis Brandon Marshall vielleicht auch erst zu Beginn der Saison einen neuen Vertrag bekommt von einem Team, ist es eine, ach, Entschuldigung, Das ist, Bryant, ist genau. bei Brandon Marshall jetzt in dem Moment ganz anders, denn er ist für deutlich, deutlich, deutlich weniger, so wie du es angesprochen hast, eben bereit, den, diesen ein Einjahresdeal zu machen. Ähm, der Bryant, der würde einen Einjahresdeal wahrscheinlich auch nehmen, aber bei weitem nicht für das Geld. Ähm, ich glaube, es sind sogar noch weniger als 100.000, meine ich in Erinnerung, ja. die Brandon Marshalls ja. Signing-Bonus bekommen Dann hat. Auch. Ähm, und ähm, auch das Dead-Cap-Value ist extrem niedrig, also das ist wirklich so ein, so ein ja, für die, für die Seahawks ein absoluter Gewinn, wenn man so will. Also wir bekommen einen Veteran-White-Receiver, den man sich eigentlich immer wünscht. Ähm, von dem erwartet man nicht unbedingt die 1000 yard saison aber man erwartet eben von ihm ähm, eine relativ schnelle Aufnahme des Playbooks, ähm, ein konstantes Spielen, vor allen Dingen ähm, reliable zu sein für einen Quarterback wie Russell Wilson. Und ähm, einfach, ähm, ja, Doug Baldwin da so ein bisschen zu befreien, weil, wie gesagt, Jimmy Graham ist weg, auf den sehr, sehr viele Augen immer gerichtet waren und Doug Baldwin natürlich. Und so hat man jetzt mit Brandon Marshall auf jeden Fall einen, der immer noch gen gut genug ist, um um im 1 zu 1, äh, ja, in der Liga auf jeden Fall zu bestehen. Und ähm, von daher finde ich es eine sehr gute Sache und ich mag Brandon Marshall eigentlich sehr gerne, ähm, ich, er ist ja ja auch ein Media Typ also der hat ja seine um, seine eigenen Auftritte schon ähm, bei wie heißt es nochmal Inside NFL die Sendung glaube ich bei CBS wo er unter Vertrag war ihn, ähm, da zusammen mit äh, den Konsorten von CBS den üblichen Verdächtigen und auch für seine Awareness ähm, die ähm, da macht er sehr viel für die die Foundation also Mental Health äh, Awareness und deswegen ist, finde ich, für Brand Marshall ein sehr, sehr angenehmer, netter Charakter in der Liga.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Nur eine Sache darf man nicht vergessen, es gibt eine ganz nette äh, ja, Statistik, die das so, seine Karriere so ein bisschen äh, verfolgt und zwar ist äh, Brandon Marshall jetzt mittlerweile seit 13 Saisons in der NFL, also seit 2006 und äh, war super, hat super viel geleistet, aber hat es nicht einmal in die Playoffs geschafft. Dementsprechend ist das so eine Sache, äh, da könnten sich vielleicht einige Seahawks-Fans denken, so eher ja, hm, holen wir uns da vielleicht einen, äh, einen unschönen Fluch ins Haus.
0: Ja, wobei Brand Marshall hatte halt einfach das Problem, ich meine, wir hätte das vor der letzten Saison gesagt, dass das nicht in die Playoffs schafft, da war bei den Giants, die davor eine großartige Saison gespielt haben mit einem guten Kader, selbst wir, Christian, haben wir ja gesagt, die Giants mhm. könnten es weit schaffen, da hat das nicht gepackt, dann war davor halt bei den Jets nichts gegen äh, die Jets und alle Fans der Jets, die uns auch zuhören. Ähm, aber ja, das ist halt sehr schwierig in der AFC East ähm, in die in die Playoffs zu kommen, wenn man da unterwegs ist und davor war er bei Denver. Ähm, ne, davor war er bei Chicago. Stimmt, Chicago und davor ja, bei Denver. Und ähm, zu sprechen nochmal bei Miami. Ja, korrekt, stimmt, das habe ich ja gar ja. nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, und gut, also da, da wissen wir, da hat er mit mit Jay Cutler einfach zu zu viel zusammengespielt in, in äh, <lacht> sowohl äh, Dings als auch in Chicago, von daher liegt vielleicht auch eher daran. Also Beziehungsweise, wenn man die Liste aufmacht, all der Spieler, die es nie in die Playoffs geschafft haben, da wundert man sich ähm, über den einen oder anderen Namen. Ja, das stimmt wohl, da hast du recht. Ähm, auch ähm, in diese Vertragsgeschichte äh, zählt auf jeden Fall Bobby McCain, äh, Corner der Miami Dolphins. Er hat einen neuen Vertrag bekommen, die Dolphins, die jetzt ein bisschen Kohle haben, nachdem sie ein bisschen aufgeräumt haben, den Kader, Leute wie Dominic Sue von der Payroll genommen haben, ähm, der hat einen Vierjahresvertrag bekommen, ganz ähm, klassischen Vierjahres-27 Millionen-Vertrag äh, mit 13 Millionen garantiert ähm, und ist damit, das meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der bestbezahlte Slot-Corner in der Liga. Ähm, ja. Ist okay, ist auf jeden Fall, die 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 Dolphins haben natürlich jetzt in der Defense ein bisschen ein paar Baustellen, deswegen vielleicht auch ein bisschen überbezahlt, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Slot-Corner, das kann man, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, so ganz genau weiß man das bei dem Vertrag noch nicht, die Daten sind noch nicht so richtig raus, wir sind jetzt im Moment noch an dem Punkt, wo dieses Initial Reporting ist, wo dann immer die Garantien rausgehauen werden und am Ende stellt sich raus, dass irgendwie ein Drittel der Garantien irgendwie nicht so wirklich garantiert ist, sondern nur so halb garantiert ist und dementsprechend eigentlich relativ wertlos ist, weil sie zum Beispiel nur für Injuries gelten, aber nicht für ähm, für Skill quasi. Dementsprechend muss man dann noch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, insgesamt eine Vierjahresverlängerung auf, was ich mir nicht, noch nicht rausgefunden habe. Bei Over the Cap sind die Daten nämlich auch noch gar nicht drin. Äh, 27,5 Millionen. Ist die Frage, ob ja, das wird dann ja zu den zwei Millionen, die er in diesem Jahr verdient, draufgerechnet und dementsprechend ist es ja dann nicht ein vierjahresvertrag über 27 Millionen, sondern ein fünfjahresvertrag über 29 Millionen. Dementsprechend äh, auch nicht so ganz akkurat dann, aber ja, erstmal sicherlich ein gutes Signing, äh, es wirkt auf jeden Fall so, Bobby McCain hat sich äh, in seinem letzten Rookie-Jahr relativ gut gezeigt und ähm, mal schauen, wie er sich, ob er das halten kann und dann vor allen Dingen am Ende, wie äh, sicher der Vertrag auch ist und wie schnell die Dolphins da unter Umständen wieder raus können.
0: Jetzt hast du erstmal innerhalb von einer Minute alles äh, zugrunde geredet, was ich vorher gesagt habe, Christian. Danke dafür.
1: <lacht> ja, ich
0: hab... Ich meine, wir, wir können uns nur an den, an den Initial Reports halten und ja, du hast recht, das kann sich noch mal ändern, aber es ist jetzt nicht so häufig, dass das dann. Äh, so extrem abweicht. Also ich meine, die Reports sind mittlerweile relativ gut. Also okay, vielleicht sind die 13 Millionen garantiert. Ähm, gut, wir müssen davon ausgehen, dass da ziemlich viel injury-related äh, Dinge drin sind. Aber äh, insgesamt ist es ein nettes Value, sage ich mal so, für ja. äh, für den, für den Slot-Corner. Äh, ja, ein Slot-Corner, der ja die die Position, die ja in den letzten Jahren extrem an Bedeutung und Wert ja, bekommen hat für jedes Team. Eigentlich hat jedes Team momentan... Äh, ja, fast schon einen wirklich designierten Slot-Corner, ähm, einfach um, um die neue Form der, der Offensivabteilung, die wir in der NFL erleben, irgendwie auffangen zu können. Und Bobby McCain, wie du sagst, ist auf jeden Fall ein guter Deal. Das denke ich auch. Ähm, dann gibt es eine schöne Story, also beziehungsweise jetzt, ich, ich erzähle erstmal und dann kannst du das gerne wieder, weil ich weiß, dass du da wieder um die Ecke kommen wirst und das wieder ein bisschen äh, versuchen, wir es klein zu reden. Eine schöne Story, ähm, ja sicher, alle erinnern sich oder die meisten vielleicht noch an diese schreckliche Verletzung von Zach Miller, dem Teil der Chicago Bears, der ähm, ja dann notoperiert werden musste, nachdem er diesen, also für alle, die es nicht sehen können, schaut es euch am besten auch nicht nochmal an, ähm, nachdem er quasi auf dem Feld das Bein so unglücklich verdreht hatte, wurde er direkt ins Krankenhaus gebracht und wurde notoperiert, die Notoperation war auch nötig, denn er hätte sonst sein Bein verlieren können, aufgrund dessen, dass da eben Arterien ähm, abgeklemmt waren etc. Und äh, ja, man kann relativ sicher davon ausgehen, dass Zach Miller kein Football mehr spielen kann in seiner Karriere. Er ist selber jetzt unrestricted free agent, das heißt im Grunde genommen arbeitslos gewesen. Und die Bears haben ihm jetzt einen Einjahresvertrag gegeben, einen Einjahresdeal Jahresdeal den er dann auch unterschreiben wird und ähm, dieser Deal sieht ähm, folgende Summen vor und zwar 790.000 Dollar bekommt er, wenn er in dieser Saison nochmal spielt, ich weiß nicht wie viel, welche ähm, Regelungen es da gibt, ähm, aber er bekommt auf jeden Fall 458.000 Dollar, wenn er nicht mehr spielt. So, das hält sich jetzt erstmal, also in meinen Augen auch extrem nett an von den Chicago Bears, eben knapp eine halbe Million ihm zu geben, ähm, auch wenn man weiß, dass er wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird, denn eben die Verletzung war sehr sehr schwer. Und jetzt kommst du ins Spiel, Christian. Warum ähm, oder du hast bestimmt da auch noch eine Meinung zu?
1: Ja, also es kann, es ist ähnlich wie äh, die Geschichte mit äh, Ryan Shazier. Da die, da haben die ähm, Steelers ja auch den Vertrag quasi bearbeitet und ihm ähm, ich glaube, Gehalt in einen Signing-Bonus umgewandelt. Ne? Hier gestaltet sich das ein bisschen ähnlich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir haben eben in der Vorbesprechung ähm, darüber gequatscht, wie das ist, ob das auch eine schöne Sache ist und so. Und da musste ich kurz drüber nachdenken. Und dann kam mir so, eine, so ein Winkelzug äh, in den Kopf, der quasi so im Hinterkopf der äh, der Bärs dort quasi äh, motivierender Faktor gewesen sein könnte. Und zwar ist es so, dass der letzte Vertrag ja ähm, sich verlängert, wenn ein Spieler das gesamte Jahr auf der Pub sitzt, ne? auf der Physical Unable to Perform Liste. Dementsprechend denken wir uns das Szenario, Zack Miller setzt dieses Jahr aus, weil er halt offensichtlich noch verletzt ist und nicht wird spielen können. Und dem nächsten Jahr wäre er wieder bereit zu spielen. Dann würde das nämlich in Kraft treten, dass der Vertrag sich nochmal um ein Jahr verlängert und dann dieser extrem billige Vertrag, den er jetzt unterschrieben hat, würde dann im nächsten Jahr für ihn auch bindend sein und er wäre dann kein Free Agent. Dementsprechend könnte er dann in dem Moment Geld verlieren. Nun ist natürlich die Frage, gut, wie viel würde er auf dem freien Markt verdienen, wenn er dann nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren Pause wieder zurückkommt, aber wahrscheinlich doch deutlich mehr als das Veteranenminimum, das er jetzt hat. Und ähm, gleichzeitig, was so dieses Net die Nettigkeit angeht, klar, das Geld bezahlt natürlich der Besitzer, das zahlt er ihm aus. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch so, dass der Vertrag nicht gegen das Salary Cap gerechnet werden wird, weil dazu einfach das Volumen viel zu klein ist und dementsprechend äh, footballmäßig, dass die äh, Bärs auf jeden Fall keinen Cent kostet.
0: Das ist korrekt. Es, ähm, die Frage ist jetzt nur, wie sich das Ganze gestaltet, wenn er wirklich, ähm, sagen wir mal, Sportinvalide wird jetzt. Ja dann, ja.
1: Dann, äh, wird er, ja, dann wird er einfach die die knappe halbe Million bekommen, wie du eben schon gesagt hast. Dieses, äh, Das ist dieser Injury-Split, den man machen kann. Ähm, dann ist es natürlich echt eine nette Sache. Dann ist es wirklich eine nette Geste, wenn da nichts weiter hintergedacht ist oder so, dann muss ich das auch vollends unterschreiben und tue ich auch gerne.
0: Ja. <lacht> so war halt mein erster Gedanke ähm, bei der, wie gesagt bei der Ryan Chazier Sache war das war das ein bisschen anders gestrickt, da war das wirklich ähm, finde ich etwas offensichtlicher die der Hintergrund äh, oder der Hintergedanke, sage ich jetzt mal, auch wenn er jetzt nicht ultra böswillig ist, sondern einfach rein wirtschaftlich gedacht ist von den Steelers ähm, bei Zach Miller bin ich mir da nicht so ganz so sicher, ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie, naja, passen könnte dass man da wirklich nett sein wollte ein paar äh, kurze, äh, schnellere Facts noch ähm, und zwar Clay Matthews hat sich bei einem äh, Softball Game die ähm, Nase gebrochen, wenn ich das jetzt richtig, mhm. ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ähm, ich weiß nur, es ist keine langwierige Verletzung, das heißt äh, wahrscheinlich bei irgendeinem dieser Charity Softball Games, bei dem eigentlich nichts passieren kann. Da hat er sich die Nase gebrochen, wie auch immer das passiert ist. Weißt du da genaueres? Ich habe
1: ich hab nur das Video gesehen, wie er, also erst so ein total schlechtes und dann später gab es nochmal bessere, ein besseres Bild. Er hat halt einen Ball geworfen und dann der Schlag <lacht> ist halt direkt auf seine Nase geflogen. Ähm, sowohl Pech als auch Unfähigkeit des, äh, nee, nicht Pitchers, sondern, oder oh, ist der Pitcher, der, der den Ball schlägt? Nee, ist der, der wirft. Ja. ja, wie heißt denn dann der der Schläger? Better. Better. okay. Ja, natürlich, dann fehlt dann natürlich bei ihm auch so bei dem äh, Better ein bisschen der äh, Skill. Blöd gelaufen, schlussendlich macht es, glaube ich, nicht viel aus, also so eine Nasengeschichte, also ich glaube, so ein Camp wird er da sein, das Minicamp wird er jetzt natürlich dann ver äh, verpassen, aber das ist kein Weltuntergang insgesamt, so eher auf der Seite der Kuriosen, des Kuriosen.
0: Ja, okay, ja. Also kurios auf jeden Fall, ich, ich habe noch nie Softball gespielt, ich weiß nicht, wie hart diese Bälle sind, also da muss der echt äh, ordentlichen Schwung drauf gehabt haben, dass er eben dann aus der Entfernung die Nase damit brechen kann. Also
1: soweit ich weiß, ist der Unterschied, also beziehungsweise der Unterschied zwischen den ist, ist größer und man muss den Ball von unten werfen.
0: Ja, das ist mir kein. Ich dachte immer, okay, das ist ja gut. Ich dachte immer, der Ball wäre auch irgendwie weicher oder so, okay.
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber dann vielleicht ist, es ja noch,
0: <lacht> ist ja noch gefährlicher, wenn <lacht> du dann Ding, das gleiche Material quasi einfach nur in größer ins Gesicht bekommst. <lacht> ja. Okay, also aber für alle Fans der ähm, Green Bay Packers, das soll nicht äh, keine langfristige Sache werden bei Clay Matthews. Wir haben ja auch schon einmal schon mal über ihn gesprochen, ob er ja nochmal zur Altersstärke zurückfinden wird, Clay Matthews, ist ein anderes Thema, aber. Ähm, wir werden mal gespannt sein, aber das dürfte eigentlich insgesamt kein Problem sein. Ähm, dann gibt es noch eine News, die wir auf jeden Fall nochmal kurz besprechen sollten, Christian und zwar Pat Schirmer, der neue Head Coach der New York Giants, der versucht im Back-Apple das Ruder rumzureißen und Big Blue wieder an die Spitze zu führen in der NFC East hat sich jetzt auch nochmal ähm, ausgesprochen für Odell Beckham in ja hat gesagt, dass er einfach ein toller Typ ist, super Teammate etc pp und dass er ihn auch wirklich bei voller Stärke auch jetzt nach seiner Verletzung zurück erwartet und vor allen Dingen, dass Odell Beckham im ganzen Vertragspoker wohl sich sehr professionell auch verhält und auch zurückkommen wird zum Team und nicht irgendwie aussetzen wird oder ähnliches. Mhm. Davon geht er aus. Ähm, ich habe dann noch andere Sachen gelesen vor ein paar Tagen. Ähm, als eben ja, General Manager beziehungsweise aus dem Front Office der Giants eher so ein ähm, paar Stimmen, die eben gesagt hat, man ist sehr, sehr nah dran an einem neuen Deal für Odell Beckham, der ja das Ziel hat, bestbezahlter Spieler überhaupt zu werden. Ähm, das wird er wohl nicht schaffen, aber es werden so um die 22 Millionen im Jahr kolportiert. Zumindest dann in einem der Vertragsjahre. Also 22 Millionen ähm, Hältst du das für realistisch? Weil damit wäre er natürlich jetzt nicht in der in der ähm, ganz oben an der Spitze der NFL-Spieler angekommen, aber würde absolut die Bank brechen, was ja jede nicht Quarterbacks Position angeht.
1: Ähm, ja, also ich halte das tatsächlich für nicht unglaublich unrealistisch, dadurch, dass ähm, Odell Beckham ja sehr laut immer seine Missgunst quasi um seinen Vertrag ähm, kundgetan hat und dementsprechend dann natürlich auch einen gewissen Druck aufbaut. Gleichzeitig haben die Giants äh, so meines Erachtens, äh, wenn ich das jetzt aus, aus General Manager Sicht betrachten würde, wenn ich jetzt mich mehr quasi in die Schuhe von Dave Gettleman bewegen würde, ähm, auch ein, eine Notwendigkeit, ihn dringend zu halten, weil der Erfolg sportlich blieb halt einfach seit 2011 mehr oder weniger aus. Es gab kurze Höhenflüge, aber insgesamt war da nicht so viel. Eli Manning ist, ähm, naja, sagen wir mal zumindest, er ist relativ alt. Also da wird es wahrscheinlich auch nicht ewig weitergehen. Über seine Qualität möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal etwas sagen. Und dementsprechend ist es nötig, dass du halt so einen anderen Spieler hast, den man so in dem das Gesicht des Franchises quasi wird ne? und so ein bisschen die ja, die Identität des Teams bildet und so und deswegen glaube ich schon, dass die Giants durchaus bereit sein könnten, mehr Geld rauszuhauen. 22 Millionen ist eine Menge. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, dass Sammy Watkins jetzt 16 Millionen bekommen hat, dann wäre halt dieser Sprung zu den 22 Millionen für oder Beckham absolut gerechtfertigt. Ne? Gleichzeitig Mike Evans, die Buccaneers freuen sich wahrscheinlich äh, jeden Tag mehr, dass sie äh, ihn so früh unter Vertrag genommen haben und so ein absolutes Schnäppchen äh, mit ihm bekommen haben. Insofern, ja, also 22 Millionen halte ich durchaus für realistisch. Ähm, es könnte aber auch sein, dass es sich halt eben so doch an Antonio Brown mit seinen 17 Millionen im Jahr orientieren wird und man dann noch so eine gewisse Inflationsgeschichte draufhaut und dann so vielleicht doch bei so knapp um die 20 Millionen landen wird.
0: Ja, definitiv. Also alles andere würde auch, glaube ich, nicht, würde nicht klappen wahrscheinlich. Das würde Oder oh, Beckham wahrscheinlich auch gar nicht machen, weil er sich dann weil er er ist ja auch eine extreme Marke ähm, im Sinne von was seine eigene ja, Vermarktung angeht. Und da könnte er jetzt natürlich nicht zurückrudern. Also er hat sich da zu weit aus dem Fenster gelehnt, was äh, sein Können angeht, hat er natürlich auch sportlich bewiesen, aber auch sehr viel, ähm, ja, verbal gemacht und da könnte er jetzt natürlich nicht sagen, okay, dann nehme ich halt eine, sagen wir mal, 500.000 mehr als Antonio Brown. Das würde jetzt nicht so viel Sinn machen. Also da muss er natürlich schon, ähm, ja, so einen relativ splashy Vertrag für sich auch rausholen. Ähm, andere, und die Giants wissen das mit Sicherheit und wie du sagst, die Wichtigkeit von Oliver Beckham für das Team der Giants ist halt immens. Ähm, nicht zuletzt dadurch, dass eben, ähm, ja, das Team einfach, ja, von Odell Beckham einfach sehr, sehr abhängig ist. Und äh, die anderen Receiver sind gut, Ingram auf der, auf der End position und Shepard. Aber ja, insgesamt hängen sie sehr an Odell Beckham. Und mit dem Sammy Watkins, äh, die, äh, das wirst du auch nicht los, oder? Träumst du da eigentlich nachts von, dass der 16 Millionen bekommt im Jahr?
1: Also Wenn, habe ich eher Albträume, dass äh, Sammy Watkins richtig auftritt und äh, die Vertragsummen rechtfertigt irgendwie in den nächsten Jahren und ich dann als halt total deppert dastehe. Aber <lacht> so richtig Sorge habe ich da eigentlich nicht drum. Also das ist äh, eigentlich überall, wo man hinschaut. Und Leute, die sich mit dem Cap auseinandersetzen, sind alle der Meinung, dass das... Ähm, naja, ein etwas äh, zumindest umstrittener Vertrag ist und
0: ja. Also nee, na gut, aber die, 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 die Chiefs ähm, sind jetzt auch nicht so, finde ich, was so Cap-Management angeht, auch nicht so gut. Also ich meine, äh, Alex Smith rauswerfen, okay, oder vom Hof schicken, äh, dann Sammy Watkins völlig überbezahlen, ähm, dann hatten sie vor allen Dingen Wide Receiver bezahlen sie ja gerne mal ein bisschen zu viel. Mhm. Wie hieß der jetzt noch, der, den sie aus Philly geholt hatten vor zwei Jahren? Ähm...
1: Du meinst nicht äh, Macklin,
0: oder? Doch, Jeremy Macklin, genau. Das der dann irgendwie... Jahren? 2015 dachte,
1: zwei, hat er, ja. glaube ich, gegen die Patriots auch gespielt. Daran kann ich mich ja. doch noch erinnern. Ja.
0: Und das war dann der erste Wide Receiver nach irgendwie gefühlt 23 Jahren, der einen Touchdown gefangen hatte. Also, naja. Aber das ist wieder, auch wieder ein anderes Thema, wenn wir uns vielleicht im weiteren Verlauf der Offseason dann mal näher mit den Kansas City Chiefs befassen. Ähm, Vielleicht noch zwei kleine Topics ähm, aus der aus dem News-Segment, Christian. Ähm, schließen wir direkt mal an, was Verträge angeht. Und zwar Aaron Rodgers hat da, beziehungsweise ist im Grunde genommen der Quarterback, der als nächstes die ähm, große, dicke Verlängerung bekommen soll, bekommen wird. Ähm, Aaron Rodgers selber ist jetzt auch jemand, der nicht unbedingt mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Er hat, ähm, wie gesagt, sich ein bisschen abfällig darüber ähm, ja oder war sehr kritisch gegenüber der dass man äh, ihm Jordi Nelson genommen hat. Ähm, jetzt seine Vertragsverlängerung, die im Raum steht, muss natürlich für Aaron Rodgers ähm, de, die neue Benchmark sein auf dem Quarterback-Markt. Er selber ähm, hat jetzt auch, beziehungsweise über seine Agenten etc. verlauten lassen, dass es wichtig ist für ihn, einen Opt-out-Deal zu haben. Sprich eine Möglichkeit auch für ihn und nicht so wie wir es sonst immer haben, für die Teams eher ähm, aus dem Vertrag rauszukommen, um dann vielleicht nochmal woanders ein neuen Vertrag zu unterzeichnen bei einem anderen Team.
1: Ja, das ist interessant. Also ich finde, das ist auch genau das, was er verlangen sollte. Also es ist für Spieler immer sehr gut, gerade wenn sie auf diesem absoluten Top-Elite-Level sind oder auch nur Elite-Level, ist es eigentlich tendenziell immer gut, kürzere Deals einzugehen und dafür auf ein Gesamtvolumen zu verzichten. Du siehst es jetzt bei Kirk Cousins, der für 84 Millionen für drei Jahre unterschrieben hat. Der hat mit Sicherheit... Naja, ein, zwei Millionen pro Jahr liegen lassen, dafür, dass alles garantiert ist und der Vertrag halt eben nur drei Jahre läuft. Aaron Rodgers ist jetzt auch in dem Problem ja 2013 eine Fünf -Jahres Verlängerung unterschrieben, hat 22 Millionen Average bekommen per Jahr, was damals äh, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt das meiste überhaupt war und mhm. insgesamt in der Zeit ähm, so unter den Top 10 äh, rangiert. Aber er ist halt einfach bis 2019 unter Vertrag, plus 2020, 2021, in denen die Packers ihn äh, mit Leichtigkeit franchisen können. Ne? Äh, dadurch, dass das Cap jetzt so unglaublich aufgewachsen ist, wenn du dann äh, das Franchise-Cap zweimal drauf hast, bist du immer noch unter den 30 Millionen, die Kirk Cousins verdient und hast dann halt noch weitere vier Jahre Kontrolle über deinen Quarterback und dann ist Rogers glaube ich, 38 ähm, dementsprechend hat er nicht die, die stärkste Verhandlungsposition, es sei denn, er fängt an irgendwie äh, mit ich bin unzufrieden zu drohen und dann äh, vielleicht unter Umständen im Trainingcamp wegzubleiben, auszusitzen und quasi die Hand äh, zu forcieren. Aber generell ist es eine gute Idee von ihm zu sagen, gut, ey, ich möchte einen kurzen Vertrag oder ich möchte Opt-outs haben. Das haben wir jetzt auch mehr oder weniger erstmalig bei Nick Foles gesehen. Das ist zwar kein, kein einseitiges Opt-out, aber er kann im Prinzip im nächsten Jahr sagen, nee, ich möchte nicht mehr bei den Eagles bleiben, ich möchte woanders hin. Ähm, wird so ein bisschen mehr wie in der NBA, habe ich das Gefühl.
0: Ja, zwei Sachen. Erstmal kurz, Nick Foles, du hast es gerade angesprochen, da kommst du nochmal im Sinn. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, über Nick Foles, der ja angeblich von den Eagles gefragt wurde, ob er nach Cleveland getradet werden möchte. Die Story war sehr schön inszeniert von den Eagles, aber stimmt nicht. Nick Foles wusste von dieser ganzen, von dem ganzen möglichen Trade nichts und hat erst davon erfahren, als das Ganze schon längst vom Tisch war. Ähm, so viel dazu erstmal als kleiner ähm, Background zur letzten Folge von unserem hier vom GFL-Pod. zu Aaron Rodgers ähm, generell und den großen Verträgen von den Topstars Stars ähm, definitiv also ich glaube ich habe mich auch sehr gefreut über den Kirk Cousins Deal ähm, eben die die hohen Garantien die wir auch schon bei den Deals davor gesehen haben die wurden immer mehr auch Jimmy G ähm, und jetzt Aaron Rodgers eben zu sagen, okay, ich will zwei Jahre mein, meinetwegen dafür eben sehr, sehr fair, ähm, dafür eben alles garantiert. Entschuldigung, eben wie bei Kirk Cousins. Und ja, das entwickelt sich eben zu den anderen Sportligen auch hin, was auch relativ logisch ist, denn ähm, die, die Stars, Gerade die die Topstars aus den Ligen, die die vergleichen sich natürlich auch gerne oder beziehungsweise werden natürlich auch gerne verglichen und in der im, im Profisport zählt neben den Trophäen, die man vielleicht bekommt, die jetzt in einem amerikanischen Sportgeschäft etwas schwieriger zu erreichen sind, natürlich einfach so dein, dein Earning, was du rausholst aus deiner mhm. Karriere. Und wenn man sich das anguckt, gerade aus den letzten Jahren, wenn man sich die dicken Verträge anguckt, dann hat man immer irgendwelche Schlagzeilen, äh, unterschreibt einen 5 Jahresvertrag für 140 Millionen Dollar und am Ende, wenn man dann guckt, hat seine Karriere beendet, hat insgesamt nur 60 Millionen verdient. Also das ist, glaube ich, was, wo die Spieler auch sehr unzufrieden sind, wo man, glaube ich, auch mehr und mehr hingehen wird, dass Spieler eben sagen, es macht mir nichts aus, auch mal zu wechseln, ähm, die Stadt zu verlassen, die Region zu verlassen, eben zu einem anderen Team zu gehen und zu sagen, dann bin ich zwei Jahre hier, zwei Jahre da und ich gehe eben dahin, wo ich die die meisten Chancen habe, sportlichen Erfolg zu haben und wo ich weiß, ich unterschreibe hier und bekomme genau das Geld, was im Vertrag steht. Mhm.
1: Das ist äh, tatsächlich eine, sehr interessant, also für die Spieler kann man sich das nur wünschen, dass es immer mehr zu, zu garantierten Verträgen kommen wird, das führt natürlich zu einer komplett neuen Dynamik dann, die ich jetzt auch noch gar nicht so auf, aus dem Stegreif äh, vorhersehen kann, weil du dann, ähm, ja man muss halt vorsichtiger sein, ne? man nimmt den halt Spieler nicht so schnell unter Vertrag und alles nicht so einfach, ähm, aber für die Spieler natürlich insgesamt viel, viel besser und tatsächlich halt im Endeffekt würde ich auch sagen, wird es dazu führen, dass die Gehälter natürlich geringer werden, zumindest kurzfristig, weil man quasi dann halt man gibt äh, man gibt Geld ab, um halt eine kürzere Laufzeit zu erwirken und Garantien da drin zu haben und äh, wie das sich dann langfristig entwickelt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, weil es gibt ja so viele Teams mit so viel Tap Capspace. Nächstes Jahr sind die Codes, die die führen mit, äh, ich glaube, 70 Millionen an Capspace, die sie haben, also insofern äh, ja, und es ist noch ein bisschen. Ja, im,
0: ist, bis zum es es belebt ja. Ja, ja auch so ein bisschen das Geschäft, wenn du sagst, dass Spieler eben gucken, okay, dann mache ich eben nur noch den zwei jahres -Vertrag. Also ich glaube, wir werden mehr, mehr, immer weniger davon sehen, dass Spieler wirklich gedraftet werden und dann eben ihre Karriere da beenden.
1: Mhm.
0: Das haben wir jetzt schon relativ selten und nur bei ganz, ganz wenigen Ausnahmeerscheinungen. Ähm, auch vor allen Dingen in anderen Sportarten. Du hast das Basketball angesprochen, hat man das sehr, sehr selten. Ich meine, guck dir LeBron James an und das ist ja sowas, was ja unglaublich spannend auch ist für so eine Liga, wenn du jetzt jemanden hast wie Aaron Rodgers, der auf den Free Agent Markt kommt. Ich meine, wenn du dir überlegst, was für eine unglaubliche, was für ein unglaublicher Zirkus das schon war um Kirk Cousins und wenn du dann dir vorstellst, Aaron Rodgers kommt auf den Markt und ähm, Ähnliches, die hast du halt gesehen bei LeBron James. Das tut so einer Liga auch unglaublich gut, weil der absolute Superstar der, der der Liga das Team wechselt ein mhm. paar Mal innerhalb seiner Karriere und nicht eben gedraftet wird und dann bis zum Ende spielt, um dann vielleicht nochmal äh, sein letztes Jahr schon halb im, im Rollstuhl nochmal für irgendein anderes Team zu spielen, äh, das ist ja dann irgendwie nicht so interessant.
1: Und, ja, ähm, das, ist, das ist tatsächlich, also man muss sich hätte, auch nur, ja sag noch, ja.
0: Ja, stell dir vor, irgendwie Tom Brady hätte nach dem letzten Super Bowl gesagt, ja, hier, Bill Belichick ist voll der blöde Penner, ich will jetzt gehen. Wer nimmt mich? Ich meine, mhm. das wäre das, wär das für, für die Liga
1: einfach großartig geworden. Ja, und das wäre auch unheimlich gut, um ähm, ich würde mal sagen, insgesamt mehr Teams äh, schneller eine Chance geben, sportlich erfolgreich zu sein, ne? Weil halt dieses auch das, ja. Mittlerweile ist es ja so, du hast halt einen Franchise Quarterback, du brauchst einen Franchise Quarterback und der Franchise Quarterback ist so lange bei dem Team, wie das Team ihn haben will, ne? Also es gab ja eigentlich nie, äh, ich weiß nicht, ob es irgendwann schon mal in den letzten 15 Jahren noch mal einen Quarterback gab, der quasi äh, gehen musste, weil das Team irgendwie in, in Probleme kam, Cap mäßig. Also, das ist ja ein absolutes, ähm, ja, nicht existent. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen auch, weil du, was du gerade eben auch angesprochen hattest, dass die, der, die. Entschuldigung, Cap ist unglaublich angewachsen in den letzten Jahren. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, das rumzuschiften, um deinen Franchise-Quarterback auch immer zufrieden zu halten. Mm. Du kannst immer immer wieder was umwandeln in, in Signing-Bonus, du kannst ihm sehr, sehr viel vorbezahlen, du kannst eben sagen, okay, jetzt machen wir es nochmal fünf Jahre und jetzt kriegst du hier direkt auf die Hand und den Rest verteilen wir irgendwie schön dann gibt es jedes Jahr, strukturiert man es wieder neu um. Ähm, es gibt viele, die dann natürlich auch so einen Discount geben. Brady ist ja einer, der der immer gerne auch mal so einen Discount gegeben hat. Auch Drew Brees ähm, gibt mal, hat in den bei seinem vorletzten Vertrag auch einen Discount gegeben. Also es ist relativ leicht geworden für NFL-Teams, den Franchise-Quarterback, wenn das wirklich einer der Top 5, Top 10 vielleicht sogar Quarterbacks ist, die quasi zu halten, wenn sie einmal gedraftet wurden. Genau.
1: Ja, und ich denke mal, das ist ein eine, ein Lösungsansatz für die NFL schlussendlich auch, wie die äh, Liga noch interessanter bleiben kann. Also man, man kann ja kaum sagen, dass die NFL irgendwie ein Problem hat, in der Offseason genug Nachrichten zu produzieren. Ich glaube und auch was, was die äh, was die Zuschauer angeht. ne? Ich glaube, dass die NBA Finals hatten jetzt, das erste Spiel hatte so eine, eine Einschaltquote wie ein äh, normales äh, Sunday-Night-Game von zwei guten Teams. Ne? Ähm, und auch die off sieht man ja immer wieder dass so irgendwelche Coverages, die die Nachrichten dominieren. Ähm, ja, da könnte die NFL auf jeden Fall noch weiter ausbauen. dann.
0: <lacht> Gut, aber man muss auch dazu sagen, dass die NBA Finals sind ähm, relativ langweilig, von daher das ist ungefähr so, als würdest du viermal irgendwie den Super Bowl wohl ja die Super Bowls in letzter Zeit waren irgendwie alle sehr spannend aber einen relativ uninteressanten Super Bowl viermal hintereinander gucken mm, mm. so ungefähr gefühlt aber jetzt ähm, noch ein letztes News Item bevor wir rübergehen zu den anderen äh, Themen die wir noch haben Christian die Frage an dich ähm, hier aus Berlin direkt nach Cleveland Christian ist Michael Kendricks schon unter Vertrag genommen
1: <lacht> ja kommt auf wen du fragst ne <lacht> Also offiziell äh, noch nicht. Also ich habe jetzt auch heute nichts gesehen, dass der Vertrag irgendwie ähm, eingetroffen ist, unterschrieben. Und es war ja so ein bisschen merkwürdig, weil Ian Rappaport wohl berichtet hat, dass äh, Cleveland und Kendricks sich einig sind, für ungefähr drei Millionen ein einen Jahresvertrag der letzte Woche entlassen, glaube ich, von äh, den Philadelphia Eagles. Oder vor zwei Wochen müsste das gewesen sein. Ne? Ja. Und... Ähm, dass auch direkt starten würde und äh, alles ist äh, schön und fein und, äh, und dandy. Aber er hat das, hat, den hat das Ganze widerrufen und hat gesagt, nee, das ist nicht, nicht wahr und das ist blieb, äh, blieb, 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 so ungefähr nach dem Motto. Ähm, naja, Könntest aber, du das ausformulieren für uns? <lacht> <lacht> ähm, Nein, danke. Äh, ja, es waren, waren die Worte mit Shit. Na, also ich weiß nicht, wer den Scheiß gesagt hat, das ist äh, dieser Scheiß ist Scheiß oder so. Also leider <lacht> habe ich dir, ich habe halt auch nur die das Belieb Zitat hier, ich kann es leider nicht vorstellen.
0: Ja, sehr gut, okay, das reicht mir auch, alles gut. Okay, ja, aber Michael Kendricks, ähm, gut, die die Gerüchte nähern sich mehr und mehr, dass er für die Cleveland Browns spielen wird, auch wenn er das vielleicht gar nicht möchte, ähm, so wie er es jetzt gerade tut, aber es sieht danach aus, ähm, dass sie da einen neuen Linebacker haben, den sie mit, ja, aus Feld schicken können die Browns, ja, genug Geld auf jeden Fall haben. Ja,
1: und zumindest das Linebacker Core sieht dann gar nicht mal so schlecht aus mit
0: Collins, Kirksey und Kenwicks, ne? Also insofern. Ja, das sah ja auch in den letzten Jahren ja. nicht immer schlecht aus, ne? Die hatten immer gute Linebacker. Ähm, das Problem ist halt so das Gesamtkonstrukt, sage ich mal. Ja. Ja. Ähm, genau, dann hüpfen wir mal rüber zu unseren zu ja, zu NFL Retrospektive hier ähm, beim gfl Pod mit den ein oder anderen Themen, die so ein bisschen ähm, kontrovers sind und wir, wenn wir die Sachen jetzt ansprechen und ihr erwartet von uns vielleicht eine definitive Lösung oder eine Meinung, ist es relativ schwer. Das sind zwei Themen, mit denen wir uns auch ein bisschen schwer tun, weil es ähm, hochinteressant ist, aber nicht so wirklich durchschaubar ist und vor allen Dingen natürlich auch von Deutschland hier etwas schwierig ist, das Ganze wirklich zu durchschauen. Fangen wir mit dem ersten an und zwar äh, der gute, große Peyton Manning, Christian ähm, hat wahrscheinlich gedacht, dass diese Al Jazeera-Story, die vor ein paar Jahren, als er bei den Indianapolis Colts sich von seiner Nackenverletzung erholt hat, ähm, mittlerweile vom Tisch sei, ist sie nicht. Diese Story, die beinhaltete eben, dass die Frau von Peyton Manning zu der Zeit, als ähm, Peyton eben die Rehab besucht hat, von einer Klinik in Amerika oder sogar aus Indianapolis HGH sprich Wachstumshormone bekommen hat also die wurden an Frau pa nee wie heißt sie Entschuldigung Frau Frau Manning ich habe vergessen ähm, geliefert und ähm, Peyton Manning hat immer ähm, ja negiert dass diese Sachen für ihn seien wie gesagt Al Jazeera hat dann auf ich weiß es auch nicht falls ihr euch fragt warum hat Al Jazeera das berichtet auch das bin ich da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher auf jeden Fall diese HGH ähm, sei nicht für ihn. Und dann wurden eben durch Anwälte auch von zwei aus der MLB, also vom Baseball, die auch mit angeschuldigt wurden in diesem Bericht, haben die Anwälte geschafft, dass diese Story nicht mehr veröffentlicht wird oder nicht mehr ausgestrahlt werden darf als Dokumentation von Al Jazeera. Jetzt ist das Ganze wieder hochgeploppt, weil eben die eine oder andere Kontaktperson von Al Jazeera in Amerika Beweise hat, belastendes Material hat, die auf jeden Fall ja sicherstellen sollen, dass Peyton Manning sich damals eben Wachstumshormone über seine Frau hat bestellen lassen, um damit eben seinen Rehab-Prozess zu beschleunigen, um dann eben später, wie gesagt, bei den Broncos diese fabulösen Saisons zu spielen mit dem MVP und Super Bowl Titel. Obwohl nie MVP, er gar nicht, ne? Doch, ich glaube schon. Ein Super Bowl MVP
1: wo Guck er den das touchdown auch? record gebrochen hat von Tom Brady, da ja, ist er doch bestimmt MVP geworden, oder?
0: Ja, stimmt, aber ich dachte gerade ein Super Bowl-MVP, oder war das von ähm, Miller? Ich glaube, das war von Miller, ja, da hast du recht, ja. Ja, okay. Also mhm. auf jeden Fall, ähm, Christian, die Story ist wieder da. Peyton Manning hat sich gedopt mit Wachstumshormonen.
1: Ja, äh, ganz ehrlich, es wirkt so, ne? Also ich, ich bin da, ich blick da auch nicht so ganz durch. Die Geschichte ist. Ähm, so ein bisschen merkwürdig an zwei Stellen. An einer Stelle der die Quelle, die für Al Jazeera quasi die ganze Geschichte äh, ja als Whistleblower mehr oder weniger äh, rausgehauen hat, Charlie Sly, äh, hat das halt alles postuliert und auch irgendwie erzählt, dass dass die Mannings häufiger, also beide, sowohl Ashley heißt die Frau, glaube ich, wie ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, als auch Peyton Manning waren wohl auch in der in diesem Pharmaunternehmen ansässig oder in dem Labor und haben sich da wohl IVs geben lassen. Also ähm, Tröpfe. <lacht> und Tröpfe ist lustig. <lacht> Hast du gesagt, Köpfe? Nee, Tröpfe. Ach so, okay. Ein Tropf, mehrere Tröpfe. Okay. Das war der, der Jungbrunnen, an den sie sich angesprochen genau. haben. Das wurde dann irgendwie wieder äh, widerrufen. Äh, problematisch ist halt, dass der, dieser Charlie Sly gesagt hat, dass äh, mehrere Pakete immer zu Ashley Manning geschickt wurden, niemals zu Peyton selber, sowohl nach Indianapolis als auch nach Florida und was auch immer, keine Ahnung. Am Ende hat er das alles widerrufen in einem selbst gedrehten Video und eine Zeugin hat dann wohl gesagt, die dabei gewesen sein sollte, dass irgendwie so ein Legal-Team auf von der NFL oder von Peyton Manning aufgetaucht ist und dann diesen Charlie Sly, den in dem Moment dann wohl eher arm Charlie Sly, davon überzeugt hat, doch die ganze Geschichte zu widerrufen und er hat dann dieses Statement wohl abgelesen, also irgendwie wirkt das Ganze shady-ass-fuck. Also das ist so...
0: Hatte er eine, ähm, eine Tageszeitung vor sich? Ziehen,
1: <lacht> so ungefähr, so könnte man sich das vorstellen. Ähm, das ist halt Also ich finde das sehr schwer zu durchschauen. Das Ganze kann natürlich auch so stimmen, wie es jetzt auch von Pro Football Talk, die sind da extrem an Peyton Mannings Seite gesprungen. Das fand ich sehr äh, merkwürdig, weil die doch sonst ganz gerne so ein bisschen äh, Contrarian sind und da so gerne mal so ein bisschen äh, Sand aufwirbeln. Aber in dem Moment haben sie sich komplett hinter Peyton Manning gestellt. Ähm, ich weiß nicht so genau, was ich aus der Sache machen soll. Äh.
0: Also für mich kommen da momentan zwei Sachen zusammen. Auf der einen Seite die die Berichte, beziehungsweise ja doch Berichte denn aus der Klinik, aus der eben dieses Wachstum -Horm -Wach das Wachstumshormon geliefert wurde an, äh, sage ich mal, Familie Manning. Ähm, da gibt es wohl einen Mitarbeiter, der das auch bezeugen kann, dass er auch, oder beziehungsweise er hatte Kenntnis davon, dass die Sachen für Peyton Manning bestimmt sind, aufgrund von Dosierung etc. pp, ähm, aber an die Frau adressiert wurden. Das sagt zumindest der Bericht und der Herr Slay. Ähm, dann der Fakt, dass Al Jazeera das Ganze aufgegriffen hat, kann natürlich auch einfach dafür sprechen, dass die amerikanischen Medien den amerikanischen Helden Peyton Manning hier nicht in den Misskredit führen wollten. Mhm. Und die Baseballspieler, denn wir haben ja diese riesen Steroidskandale in der mhm. MLB ähm, gehabt. Äh, unglaublich schädigend für die Liga, unglaublich ähm, schädigend für die ganzen Topstars, für die Firmen, die dahinter stehen die natürlich Sponsorenverträge haben mit dem guten Alex äh, Rodriguez etc. pp. Das heißt, eine Zeitung aus Amerika möchte sich damit nicht unbedingt die Hände schmutzig machen. Und äh, wenn man ganz ketzerisch ist, kann man sagen, das erinnert so ein bisschen auch diese, ich sage mal in Anführungsstrichen Einschüchterung von dem Hans ähm, an die ganze Lance Armstrong Sache. Und damit würde ich nicht sagen, dass Peyton Manning Lance Armstrong ist etc. pp., aber... Ähm, Relativ deutliche Hinweise, dass er relativ deutlich betrogen hat ähm, und die Quelle dann auf einmal irgendwann sagt, ach so, ich ziehe alles zurück, ähm, wirkt relativ schwierig und da gibt es die ein oder andere Kontroverse und bei, bei Armstrong war es ja auch nicht immer nur der böse Armstrong, sondern eben auch die Firmen im Hintergrund wie Oakley etc. pp., die millionenschwere Verträge mit ihm hatten, die eben Leute ähm, davon überzeugt haben, doch vielleicht besser das wieder zurückzuziehen, den Artikel, weil es ja eigentlich auch besser für uns alle ist. Und äh, das wirkt so ein bisschen an dieser Story so ein bisschen, ja, unschön, sage ich. Ja.
1: ja, wir rücken uns den Alu-Kopf, äh, den Alu-Helm äh, oder den Alu-Hut wieder so ein bisschen zurecht hier und denken ein bisschen weiter drüber nach. Ähm, das ist tatsächlich, ja, es ist halt echt shady ass fuck. Also das ist ähm, ja, und sowas sieht man halt häufiger. Ich habe gerade auch nochmal versucht, ein bisschen nachzugoogeln mit HGH, weil ich hatte in Erinnerung, dass das so eine Spur kontrovers war. Habe jetzt nur überschriftsmäßig herausfinden können, dass die ganzen HGH-Tests also die Wachstumshormon-Doping-Tests, im Prinzip totaler Bullshit waren bis 2015. Und jetzt im letzten Jahr haben sie, glaube ich, auch den ersten positiven Befund gehabt. Also ich glaube, HGH wurde lange nicht äh, nicht wirklich getestet in der NFL. Das wurde dann mehr oder weniger als, als äh, erlaubtes Dopingmittel so mit einem Augenzwinkern zugelassen. Und während ich weiter recherchiert habe, bin ich natürlich wieder auf eine Paywall gestoßen. Also die verfolgen mich im Moment auch.
0: Okay, also äh, kleiner Spendenaufruf für Christian an der Stelle, damit er die Payrolls umgehen kann. Ach, die ganzen ja, 15,
1: 15 Seiten kann ich nicht alle bezahlen. Das ist äh <lacht>
0: <lacht> nicht so gut nachweisen kann, liegt halt einfach daran, dass wir in der NFL kein kein wirklich stringentes Dopingsystem haben. Ähm, anti -Doping system Anti-Doping, Entschuldigung, <lacht> wir haben ein strengendes Doping-System, aber kein Anti-Doping-System, nein, aber dafür braucht man eben sowas wie in anderen Ligen oder Sportarten hat man eben sowas wie einen biologischen Pass, da sieht man eben auf einmal Unstimmigkeiten in deinem Hormonhaushalt, in deiner, dein, ja, Bluthaushalt etc. pp. würden dann da auffallen, weil man das eben einfach abgleichen kann mit einem, äh, deinem normalen Standard, sage ich mal. Und das haben wir in der NFL nicht. Deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, bei jemandem wie Peyton Manning dann ähm, Wachstumshormone nachzuweisen.
1: Ja, komische Geschichte. Aber komische im Endeffekt Geschichte. mittlerweile auch so eine Spur eine Spur irrelevant geworden, würde ich mal sagen, weil äh, da wirkt, glaube ich, nichts mehr rauskommen, weil Hast du das eben gerade auch gesagt, dass das halt äh, die, das Interesse von den ähm, von den großen äh, Football Coverage Instituten, journalistischen Instituten da um, sehr gering ist mittlerweile, weil man denkt sich ja gut, was hat man davon, nee, wenn man da
0: gemacht macht? Es war immer gering, weil die äh, es ist einfach immer so, dass die absoluten Topstars jeder Sportart werden einfach um ein vielfaches mehr geschützt. Von der Liga selber, weil sie sind ein Aushängeschild von der Liga, mit der die Liga Millionen macht und sie werden geschützt von ähm, den Sponsoren, die das Ganze auch noch ähm, ja, sponsern, also Geld reinpumpen ja. in die Person selber, ja. in die Liga und mit der Person als Aushängeschild sehr, sehr viel Geld machen und ähm, da natürlich einen unglaublichen Druck ausüben können. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, jetzt mal ganz ganz äh, einfach gesprochen, Tom ich habe eine Tageszeitung
1: aus dem Ball rauslassen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich habe eine Tageszeitung, was ist ich und ich habe jetzt irgendeine krasse Story über äh, jetzt hätte ich fast Miroslav Klose gesagt. <lacht> Vielleicht sollten wir einen aktuellen <lacht> Fußballspieler nennen, keine Ahnung, ähm, Tony Kroos, der jetzt gerade die Champions League wieder gewonnen hat, und ähm, dann kommen irgendwie Adidas etc. PP und bekommen davon Wind und sagen, dann lass die Story doch mal, dafür sponsern wir ähm, die nächste doppelseitige ähm, Anzeige bei dir in der Zeitung. Also genauso ist Oder es Oder nehmen wir zu
1: keine Sponsorschaften zurück, ne, das wäre dann ja noch.
0: Genau. Also so ist es schon so so häufig abgelaufen mhm. in, in vielen Sportsachen. Das heißt, ähm, das verwundert nicht, dass man da natürlich sich hinter das Sportidol Peyton Manning stellt, weil der einfach sehr, sehr viel, er war nicht einfach nur der Top, Topstar in der Liga, er war als so ein Aushängeschild generell auch für das äh, amerikanische Football generell. Nationwide Und is on your side. Genau, und für Nationwide offensichtlich. Aber ähm, ganz egal ist es nicht, weil der ein oder andere Cam Newton da draußen vielleicht doch ein bisschen traurig ist, wenn er sich denkt, so okay, hätten die Broncos damals vielleicht nicht Peyton Manning bekommen, wenn er sich mit den Wachstumshormonen nicht hätte mm. zurückbringen können ins Spiel. Vielleicht hätten sie nicht den Quarterback gefunden, der mich dann im Super Bowl schlägt. Mm. Auch wenn es da im Bowl eher die Defense war, aber ähm, irgendjemand brauchten sie auch als Quarterback. Wir hatten ja noch Brock Osweiler gehabt. <lacht>
1: Ja, äh, mit diesem kleinen
0: Scherz können wir das Thema vielleicht als äh, unerledigt. Oder die, <lacht> die, die, die ganzen Massholes, die sagen, äh, dann wären wir im Super Bowl gewesen gegen Cam Newton. Ja, das ist auch gut möglich. Das war ja schlussendlich am Ende auch nur ein Punkt, ne? Ja. Oder Steven Guskowski. <lacht> 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 okay, wir können das weiter spielen, das Spiel, also bis nach unten durchexerzieren. Ähm, ein, ein letzter Punkt, den wir noch besprechen wollten, ist die ähm, Colin Kaepernick-Geschichte, der Lawsuit, also quasi die, das Verfahren, äh, das er antreibt gegen die NFL. Wir hatten das schon häufiger angesprochen, einfach ähm, im Grunde genommen ein arbeitsrechtliches Verfahren auch, dass äh, es eine Absprache gab, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen. Und ähm, ja, wir haben häufig darüber gesprochen, dass es eben schwierig ist, das nachzuweisen, weil eben die Owner eigentlich nicht gerne ihre dreckige Wäsche draußen waschen, sondern gerne innen drin im, ja, im Schnellwaschgang. Und ähm, nee, jetzt im Schonwaschgang. Aber, im Schon <lacht> Woll, Wolle Wollwaschgang. Handwäsche. Ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt. Endlich mal, muss man sagen, die ein oder anderen Quellen, auch das ist wieder so ein bisschen ähm, Aluhelm mäßig, ähm, die sagen, dass es nicht mehr lange dauern wird, dann werden die ersten, beziehungsweise es wird von einem Owner, beziehungsweise einem Front Office in der Liga gesprochen, die so, ja, denen es so auf der Zunge brennt und die wegen ähm, dieser ganzen Story an die Öffentlichkeit gehen möchten und sie möchten nicht nur an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, wir haben als Liga uns gegen Colin Kaepernick verschworen, sondern sie wollen auch noch hinzufügen, dass Donald Trump direkten Einfluss auf die Liga und die Besitzer ausgeübt hat, um Colin Kaepernick nicht unter Vertrag zu nehmen. Und das wäre natürlich sporttechnisch das absolute Worst-Szenario für die NFL. Generell wäre es eine großartige Sache, finde ich. Für das Land. <lacht> Generell, ich fände es wirklich sehr, sehr gut, ähm, wenn das wirklich so passieren würde. Ich wage es noch zu bezweifeln, dass sich da wirklich einer von den ohne so weit aus dem Fenster lehnt und es mit der Liga und dem Präsidenten aufnimmt, aber wer weiß? Vielleicht ist es wirklich so, dass wir das in den kommenden Tagen, Wochen hören werden.
1: Ja, das ist das wäre ja Bombshell, sagt man zu sowas immer, ne? Das wäre wirklich mhm. ein, ein Einschlag einer Bombe, wenn tatsächlich dann auch sogar noch der Einfluss von Trump nachgewiesen werden könnte, was nämlich schlussendlich dann auch ein, ein Gesetzesbruch von von Präsident Donald Trump Jr. wäre und was dann schlussendlich wieder mal eine Sache wäre, die zu einem Mannsenteignungsverfahren führen könnte, äh, ist ja nicht das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, so eigentlich äh, steht das, äh, steht das, der Impeachment-Prozess eigentlich äh, direkt schon hinter der Ecke und wartet auf ihn. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass Trump das vielleicht, dass das vielleicht nicht nachgewiesen werden kann, die Sache, wenn jetzt einfach dieser Collusion-Case, wenn der jetzt neue Munition bekommen würde, das ist natürlich auch ein Riesendring. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt gerade diese Anthem-Policy hatten die ja nun auch von den Spielern, ich glaube, ganz anders aufgenommen wurde, als die Besitzer es erwartet hatten. Die haben, glaube ich, eher gedacht, so ja, im Prinzip ist ja alles so wie vorher, nur dass es jetzt geregelt ist und die Spieler haben gesagt, so Arschlecken, nein, wir sind damit überhaupt nicht zufrieden. Ihr könnt jetzt nicht, nachdem äh, die ganze Sache so gelaufen ist, auf einmal so tun, als wenn alles so wie vorher wäre. Ähm, ja, man kann, also irgendwie, man kann nur hoffen, dass das da wirklich vorangeht. Ne?
0: Ja, und das nicht wäre das nicht toll? würde die, nein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wäre die Welt nicht auf einmal wieder ein so viel schönere, schönerer Ort, wenn Colin Kaepernick es wirklich schaffen würde, Donald Trump zum, ja, Sturz zu bringen, also ihn wirklich ja. zu stürzen, ja. wenn Colin Kaepernick es schaffen würde, Donald Trump zu stürzen, das würde so viele Sachen wieder gerade rücken, ja. die kaputt gegangen sind in den letzten Jahren und das kann man ihm wirklich nur wünschen, also wie gesagt, dieser Report ähm, Klang relativ sicher, aber wie gesagt, leider alles nur anonym. Dass eben, wie gesagt, einer der ganz hohen Tiere aus der NFL, von welchem Team, auch das weiß man leider nicht, an die Öffentlichkeit gehen möchte, um Colin Kaepernick und ja auch mittlerweile Reed zu unterstützen.
1: Ja, das wäre...
0: Äh sorry, noch kurz. Auch das ist ja wieder schon wieder so unglaublich, ähm, Kopf zermarternd, dass... Äh, mittlerweile schon wieder Safeties unter Vertrag genommen wurden, die ich noch nicht mal kenne, aber Reed immer noch nicht unter Vertrag genommen wurde, seitdem er sich eben angeschlossen hat.
1: Ja, auch bei Reed, eben das noch kurz am Rande, habe ich jetzt auch wieder so ein paar äh, Berichte gehört, die dann in die Richtung gehen, wie bei Kaepernick, als das anfing, dass er ja zum Ende seiner Karriere bei den 49ers auch nicht mehr so gut war, dass er an Qualität verloren hat und dass es daran liegen könnte, dass er noch nicht unter Vertrag ist, gepaart mit dem schwachen Safety-Markt. Das entwickelt sich schon wieder so ein bisschen in die Richtung wie die Geschichte mit Kaepernick selber, finde ich auch sehr fragwürdig, ähm, gleichzeitig, tja, ich finde das sehr interessant, wer das wohl sein könnte, ne? aber das ist echt schwer zu sagen, ob das Philadelphia Eagles sind mit Lowry oder die 49ers vielleicht selber oder, ich habe keine Ahnung, jetzt vielleicht ähm, MMM, die die Carolina Panthers, aber nee, das ist, das fällt zu frisch alles, ne?
0: Ja, ich glaube, der, ähm, der möchte sich nicht direkt in die Nesseln setzen.
1: Ja, das wäre das wär ein krasser, krasser Coup, ne? Ein Team gekauft und dann, ja. dann äh, führt er die NFL vor den Abgrund.
0: <lacht> also was interessant sein wird, ob es eines der Teams ist, habe ich mich gefragt, die ihn quasi schon mal eingeladen hatten. Weil ich würde jetzt sagen, so meinetwegen ein Team wie die Seahawks mhm. von ihrem Owner her würden passen. Vielleicht auch Baltimore. Aber ja. das sind ja auch alles Teams, die selber die Chance gehabt hätten, aktiv dagegen vorzugehen, weil sie ihn ja auch schon eingeladen hatten. Ja, um, ich,
1: das wäre dann so die Frage, wie das mit dem General Manager. Ich meine, bei den Seahawks, glaube ich, dass er obwohl, ich könnte mir das schon vorstellen, der Besitzer des Seahawks ist ja auch eher links zu verorten beziehungsweise blau zu verorten, ähm, links ist das mit europäischen zu
0: verorten so. <lacht> ja. Äh Milliarden gemacht mit Microsoft, das ist jetzt nicht so eine Wohltätigkeitsorganisation, ne?
1: Nee, aber zumindest gibt es äh, gibt es sehr blaue Einflüsse, also demokratische Einflüsse äh, bei den Seahawks und ähm Ach ja, es ist echt sehr spannend. Ne? Das ist so diese diese Metaebene in der NFL, die uns bei dir ja auch einfach schon ewigkeiten äh, fasziniert und die uns auch zum großen
0: Teil hier diesen Podcast machen lässt. Das ist korrekt. Also, wie gesagt, vielleicht können wir hoffentlich in absehbarer Zeit dieses Thema hier nochmal aufgreifen beim GFL-Pod. Ansonsten würde ich von meiner Seite die heutige Episode ähm, schließen, Christian. Es sei denn, du möchtest uns noch ein kleines Bonbon mit auf den Weg geben ja. für die
1: restliche Woche. Ich hätte noch ein kurzes äh, helm äh, thema und zwar die Geschichte mit Denver, mit, äh, mit der Frau, wie hieß sie nochmal? Bowlen Wallace, und du hattest den Vornamen, glaube ich, ne?
0: Ähm, ja. Captain Lean? Nee, ich habe es mir jetzt leider ja, nicht mehr egal. aufgeschrieben. Ich habe nur den Nachnamen aufgeschrieben. Ja, das ist auch
1: eine auch eine relativ komische Geschichte, hat sich da entwickelt. Ich habe da auch nicht so ganz durchgeblickt. Auf jeden Fall ging es darum, dass der Besitzer der der Broncos ähm, unter Alzheimer leidet und dann quasi die Leitung des Teams abgegeben hat und für seine sechs Kinder, habe ich das richtig nochmal? Ich glaube, für seine sechs Kinder äh, Kriterien erstellt hat. Und das Kind, das dann die besten Kriterien erfüllt, kann dann das Team quasi übernehmen. Und dann Frau Bolin wallace hat dann irgendwann, wohl mal sich geäußert und gesagt, dass sie ganz gerne das Team übernehmen würde. Und, ähm, tja, ich weiß auch nicht so genau, da ist dann so eine kleine Poste drumherum entstanden. Äh, John Elway hat sich dann auch zu Wort gemeldet und gesagt, dass äh, die jetzige Führung super ist und er da keinen Bedarf sieht und... Ähm dann gab es auch direkt den nächsten Tweet vom, äh, ich weiß nicht mehr genau von wem, dass äh, erwartet wird, wenn die Denver Broncos verkauft werden, dass es zu einem absoluten Rekordpreis passieren wird. Ist ja auch nachvollziehbar, jetzt ist ja das, das äh, Wettgesetz in den USA durch, das schreibt jeden Club bestimmt nochmal den Wert um 20 Prozent nach oben, denke ich mal. Und dann sind die Broncos ja auch äh, ein Team mit noch ein bisschen mehr Geschichte, als es die Carolina Panthers äh, haben. Oder ein bisschen bessere Fanbase und auch, glaube ich, auch ein besserer Markt in, äh, in Colorado. Ja, Colorado. Ja. Und ähm, naja, da hat sich so einiges entwickelt. Etwas, äh, ja, etwas. Ja, das ist so. Konfus alles. Sorry.
0: Das ist natürlich wieder der, 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 das, das Klassische, was wir jetzt in der Liga haben, wie der, in der NFL oder man kann sie auch ähm, genauso in die, ähm, in, den, in die Bundesliga oder den europäischen Football, äh, Fußball, sage ich schon, Fußball klonen. Ähm, wäre jetzt der Sohn oder so aufgetaucht, also irgendein männlicher Nachfahre, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Man hätte gesagt, oh, großartig, das äh, Team bleibt in Familienhand. Ähm, aber dadurch, dass es jetzt eine Frau ist, ist es jetzt ein Problem. Ähm, dann wird eben gesagt, oh, das geht aber, hm, ist aber schwierig und so weiter und so fort. Und John Away sagt sowas wie, nee, ist doch alles gut, brauchen wir gar nicht. Also wie gesagt, weil du hast ja fast bei allen Teams, und nicht bei allen, aber bei vielen Teams einfach Besitzerfamilien ja. und da wird das eben weitergereicht. Mhm. Und es wird eben auch immer weitergereicht an den Sohn, auch wenn der überhaupt keine Ahnung hat, beispielsweise wie bei den 49ers, der so Mann, der ja eigentlich relativ viel Bockmister da gebaut hat. Ähm, das ist nie ein Problem, wenn es eine Frau machen soll, ähm, ist es dann auf einmal ein Problem und ähm, ja, das ist so der, der Sexismus in, im Profisport einfach. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob das in dem Moment, äh, dazu habe ich da zu wenig von gelesen, also ich weiß nicht, was die anderen Geschwister machen, ob die irgendwie tauglicher sind und ich weiß auch nicht genau, wie die Vorgeschichte ist, aber äh, es wird auf jeden Fall passen.
0: Ja. Okay, dann äh, ah, nee, eine, würde ich sagen, wir müssen, ja, ab, noch ab und
1: zu müssen wir auch die Patriots hier erwähnen, weil äh, wir tendieren ja dazu, dass wir die wichtigen Patri Patriots-Nachrichten dann auch manchmal auch im GFL-Port hier vergessen. Tom Brady, Rob Gronkowski sollen beim Minicamp, das morgen startet, äh, am Start sein und äh, mit von der Petit sein und frei schön trainieren und was auch immer. Ähm, das wird natürlich ein großes Thema sein am nächsten Mittwoch bei unserem Petspot. Und äh, gleichzeitig dann natürlich auch die ganze Geschichte, die irgendwie unglaublich wieder viel Wellen schlägt, die ganze Sache, um, äh, haben die Patriots Spaß bei der Arbeit oder äh, hassen es alle dort? Und Cassius Marsch, der, naja. Äh, ja,
0: es hassen alle dort. Ich glaube schon. Ja. Adam Schefter war beim ähm, bei dem Charity-Flag-Football-Spiel ähm, Best Buddies von Tom Brady und äh, nach übereinstimmenden Medienberichten hat Tom Brady ihm die Nase gebrochen. Man weiß noch nicht, für welche Aussage von Adam Schefter, aber ähnlich wie bei Clay Matthews nicht mit dem Softball, sondern er hat ihm wirklich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Es bleibt natürlich zu klären, warum. Für welchen Tweet, was Adam Schefter geschrieben hat, ähm, was Tom Brady so auf die Palme gebracht hat. Ach, schlussendlich
1: ist, äh, sind, doch die, sind die alle Insider doch nur ein Werkzeug der, äh, der Teams. Ja, klar.
0: <lacht> Alles klar, dann hören wir uns ähm, vielleicht auch vorher schon, Christian, aber für alle, die uns gerne so über den Podcast zuhören, am Mittwoch wieder bei unserem PetSpot und damit bleibt mir nur zu sagen, ich danke dir, Christian und eine schöne Woche euch allen ciao, ciao. Bis dahin.